0: Das Welterbegebiet Hallstatt-Dachstein-Salzkammergut ist eine einzigartige Kulturlandschaft mit einem reichen baukulturellen Erbe. Mein Name ist Friedrich Idam und ich stelle Ihnen in jeder Episode einen neuen Aspekt unseres Welterbes vor. Bei der Aufarbeitung des Fotoarchivs der HTL Hallstatt anlässlich des 150-Jahr-Jubiläums, das im Jahr 2023 gefeiert wird, bin ich noch auf ein Foto aus der Bauphase November 1904 gestoßen. Diese Episode fällt jetzt ein bisschen aus der Reihe. Ich bin mit den vorigen Episoden zeitlich schon etwas weiter nach vorne gekommen. Ich denke aber, diese Aufnahme fällt ein bisschen aus der Reihe, enthält sehr viele spannende Details und ich denke, sie ist es auf alle Fälle wert, dass man hineinsumt, dass man sich diese Aufnahme im Detail ansieht. Sie stammt vom 5. November 1904 und zeigt den Rohbau des Nordtrakts des Theoriegebäudes in einer Bauphase, wo das erste Obergeschoss fertiggestellt ist und am zweiten Obergeschoss gearbeitet wird. Die Fotografie ist von einem erhöhten Standpunkt aufgenommen. Das lässt sich relativ gut auf die Blickwinkel des Gerüsts rekonstruieren. Man sieht auf die Etagen im Erdgeschoss drauf. Man hat bei den Etagen oberhalb des zweiten OG eine deutliche Untersicht und etwa die Etage Fußbodenniveau, Parapetniveau. Erstes Obergeschoss, die ist projizierend, also man sieht da die Gerüstfläche nicht. Und das lässt auf die Höhe des Augpunktes der Aufnahme schließen. Die ist auf alle Fälle vom Obergeschoss eines Hauses. Und das zweite Indiz, das sehr spannend ist, ist die Richtung. Wir sehen eben am linken Bildrand den Rohbau des Theogeriegebäudes und am rechten Bildrand zur Hälfte angeschnitten die eben Hochvilla im Durchblick zwischen diesen beiden Gebäuden ganz klar zu erkennen, das Beneficium. Man kann jetzt natürlich umgekehrt, und ich habe mir dieses Spiel erlaubt, auf dem Katasterplan vom Beneficium eine Linie legen, welche zwischen Theoriegebäude Nord und dem Standort der Ebenhochvilla dem jetzigen Supermarkt verläuft, und da kommt man auf die villa Also es ist davon auszugehen, dass diese Aufnahme vom ersten Obergeschoss der Gottingerwille erfolgt ist. Und sie zeigt auch in der Bildmitte eine sehr interessante Straßenszenerie von Bassan. Also die Menschen sind offenkundig sich dessen bewusst, dass eine fotografische Aufnahme erfolgt. Sie halten sich still. Es waren ja damals noch relativ lange Verschlusszeiten erforderlich. Und auf der Straße im Vordergrund ein Radfahrer schon auf einem relativ modernen Rad, Typus Waffenrad und dann Kinder mit einem Kinderwagen, der natürlich ganz typisch aus dieser Zeit ist. Dann wieder am Seeufer zwei Männer, besser gekleidet, möglicherweise die Bauleitung und dann auf der Baustelle am Gerüst wieder sehr, sehr viele Personen, Arbeiter, aber auch und im Gegensatz zu den anderen Fotos sind auf diesem Gerüst drei Frauen zu identifizieren, welche ebenfalls auf der Baustelle arbeiten. Und die Arbeit der Frauen auf der Baustelle bestand in untergeordneten Tragarbeiten. Die mussten den Mörtel vom Mischplatz, der vorne, also in diesem dann später dreieckigen Schulgarten vor der Nordfassade, dort wird der Mörtel angemischt und die Frauen mussten dann den Mörtel zu den Maurern über das Gerüst hinauftragen. Und das Tragen erfolgte teilweise noch am Kopf. Das heißt, wir sehen auch das Gerüst, welches schon höher errichtet ist, als das Mauerwerk ist. Und am Gerüst sind sowohl an der Nordfassade als auch an der Südfassade quasi zwei Stiegenhäuser des Gerüsts angeordnet ist verlaufen Rampen mit Zwischenprotesten. Man sieht sogar, dass auf diese Rampen, die eine relativ flache Steigung besitzen, wieder Trittsprossen aufgenagelt sind, sodass ein sicheres Gehen möglich ist, auch wenn es regnet. Auch hier wieder ein Detail, das auf den anderen Fotografien nicht so gut zu sehen ist. Auf beiden erhöhten Gerüstplattformen ist eine Seilwinde aufgebaut, sowohl nördlich als auch südlich, die auf der Nordseite im Vordergrund ist sehr gut zu erkennen. Und ich gehe davon aus, dass es sich hier um eine sogenannte Haspel handelt. Es sind zwei relativ große Schwungräder mit einem Durchmesser von etwa einem Meter zu erkennen. Und dazwischen ist dann der Zylinder, auf dem sich das Zugseil aufwickelt. Und diese beiden Schwungräder, gehe ich davon aus, die besaßen jeweils eine Kurbel, gegenüberliegen und wurden von zwei Männern bedient. Also immer dann, wenn einer gerade am Todpunkt war, hatte der andere den idealen Angriffspunkt. Und so wurde händisch das Baumaterial hier, denke ich vor allen Dingen an Ziegel, die wurden heraufgewunden, während der Mörtel noch heraufgetragen wurde. Das Gerüst ist, das habe ich ja auch in den vorigen Episoden schon einmal analysiert, ein sogenanntes Stangengerüst. Die Fotografie ist so gut auflösend, dass man sogar sieht, das sind geschälte Stangen, also das sind Stämme, Baumstämme, wo die Rinde abgeschält wurde. Und man sieht auch sehr klar die Diagonalaussteifung und diese Diagonalaussteifung erfolgt durch sogenannte Schwartlinge, das sind die schon mehrfach erwähnten Randstücke der Stämme, die beim Sägen, beim sogenannten Scharfschnitt anfallen. Also auch hier eine Restlose Verwertung. Ich gehe davon aus, dass 1900 die industrielle Fertigung der Verbindungsmittel schon so weit war, dass es nicht mehr geschmiedete Nägel waren, mit denen dieses Gerüst zusammengenagelt wurde, sondern bereits industriell gefertigte Drahtstifte. Diese Drahtstifte die gibt es ja in verschiedenen Längen, die werden in Millimetern gemessen und je nach Länge in Millimeter nennt man dann einen Nagel, der etwa 80 mm lang ist, einen 80er Nagel oder einen, der 100 mm lang ist, einen 100er Nagel und hat ein alter Ischler Maurer, der noch die Zeit des hölzernen Gerüstbaus erlebte, der noch solche hölzernen Gerüste baute, der hat eine goldene Regel, eine Faustregel, eine statische Faustregel erläutert und die lautet: Ein Hundertnagel Nagel hoppt 100 Kilo. Das heißt, ein Drahtstift mit 100 mm Länge hält 100 Kilogramm, die Masse von 100 Kilogramm. Das denke ich, kann man, sollte man wieder mal in der Lage sein, so ein Stangengrößte anzufertigen, kann man diese Regel des 100er Nagels, der 100 Kilo aushält, denke ich, sehr gut beherzigen. Sehr schön ist auch das unverputzte Mauerwerk auf der Nordfassade zu sehen, wo man die auch schon in vorigen Episoden erwähnten scheitrechten Bögen sieht, also diese gemauerten Stürze, wo die Ziegel oberhalb des außenliegenden Fenstersturzes jeweils schräg eingestellt sind. Die Schalung wird leicht überhöht, es kann sich dann noch ein, zwei Zentimeter setzen und so hat man an der Außenseite den Horizontalsturz und sehr schön, wenn man ins Obergeschoss hinein zoomt, da ist die Südwand schon weiter fortgeschritten als die Nordwand, also man sieht von diesem Blick, wir blicken ja von Nord Richtung Süd, sieht man die Innenseite der Südwand des zweiten OGs und da sieht man jetzt einerseits den Segmentbogen und dieser Segmentbogen liegt Raum innen, der ist auch in diesen Räumen auch heute noch sichtbar und man sieht quasi an der Außenseite auch den Scheitrechtenbogen, also, also hier ist in der Konstruktion diese Doppelte Sturzkonstruktion, also innen der Segmentbogen und außen der Scheitrechtebogen, sehr, sehr klar zu erkennen. Auch bereits fertiggestellt zu diesem frühen Zeitpunkt die Kragsteine und auch schon die Konsolkonstruktion für den Balkon der Direktas Wohnung, welche schon für das Gerüst mitgenutzt wird. Ich habe bei den Arbeiterinnen, die auf der Baustelle arbeiten, kurz auch den Mörtelmischplatz erwähnt. Der ist eben auf dieser dreieckigen Fläche zwischen Seeufer und Hallstätterse Landesstraße, der nach der Fertigstellung des Gebäudes als Schulgarten diente, heute dem Verkehr geopfert wurde und für das Busterminal Kernmagazinplatz genutzt wird. Und hier sieht man einerseits einen Bereich, der mit einer Plane abgedeckt wird. Und da gehe ich davon aus, dass hier ungelöschter Kalk aufbewahrt wird, also dieses Calciumoxid, das dann und wenn man dann näher Richtung Gebäude geht, sieht man eine Art hölzerne Wanne, wo auch zwei Arbeiter mit langstieligen Werkzeugen stehen. Und da gehe ich davon aus, dass die gerade dabei sind, Kalk zu löschen. Ein weiteres Detail, auf das ich auch schon in anderen Episoden hingewiesen habe, ist wieder der elektrische Leitungsmast, der in der Bildmitte steht. Und hier ist ganz klar und deutlich zu sehen, nur ein Isolator, um den nur ein Leitungsdraht geschlungen ist. Und hier, auch die Spekulation habe ich schon mehrmals geäußert, könnte es sich um eine Telegrafenleitung handeln oder eben um eine ganz primitive Stromversorgungsleitung, wo jeweils die Nullleitung über eine Erdung erfolgt. Ein sehr interessantes Detail zur Rauchfangkultur des Salzkammerguts kann man eigentlich auf vielen Gebäuden sehen, also man sieht es am Benefizium, man sieht es aber auch am Hausmarkt 1, diese überdimensional großen Rauchfänger und das sind sogenannte schliefbare Kamine. Das sind Kamine mit einem Innenquerschnitt von 60 x 60 cm, wo eben der Rauchfangkehrer zum Reinigen durch diesen Kamin noch durchschliefen musste. Daher werden diese Rauchfänger auch im Dialekt als schlirfer bezeichnet. Die sind aber vor allen Dingen in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts, so gut wie alle abgebrochen worden. Es gibt in Hallstatt nur noch ganz wenige Schlierfer, weil die natürlich, wenn man jetzt auch noch die Wandstärke mitkalkuliert, sind die natürlich extrem platzraubend und es wurden oft die Schlierfer herausgerissen und an deren Stelle dann ein Badezimmer eingebaut am rechten Bildrand zur Hälfte angeschnitten die Ebenhochwiller wenn wir jetzt auf die Ebenhochwiller schauen da ist der Rauchfang der Kaminkopf schon ganz anders ausgeführt der ist viel viel schlanker und es ist ein betonfertigteil oben aufgesetzt der ein dünnes Kaminrohr zeigt vielleicht auch hier noch ein Detail zu diesen Sommervillen man sieht ja den Balkon der Ebenhochvilla bereits eingewintert. Das heißt, der Balkon ist bereits mit einer professorischen Bretterverschalung versehen, um ihn vor der Witterung des Winters zu schützen und so die Haltbarkeit des Balkons zu verlängern. Die Ebenhochvilla ist ja zum Zeitpunkt dieser Aufnahme noch sehr neu. Man sieht über dem Glockenturm eine Dachfahne und in dieser blechernen Windfahne ist die Jahreszahl 1902 ausgeschnitten. Das heißt, die Ebenhochwilla, gerade zwei Jahre alt, als der Nordtrakt des Theoriegebäudes errichtet wurde. Abgerissen wurde die Ebenhochvilla Mitte der 1960er Jahre. Das heißt, die hat gute 60 Jahre existiert. Das Holzschindeldach der Ebenhochwilla ist auch noch sehr neu, also man kennt auf der Aufnahme eigentlich jede einzelne Holzschindel, zwei Jahre alt. Auch hier wieder, denke ich, sehr interessant, die Villa, also die quasi ein Landleben projizieren, ein ideales konstruiertes Landleben, die hat eine Holzschindeldeckung, während die Häuser, alle Gebäude, also sei es das Haus Markt Nummer 1, sei es aber auch am linken Bildrand abgeschnitten, das Alinenstadel, die haben alle eine Bretterdeckung. Ausnahme dürfte hier das Beneficium als kirchliches Gebäude sein, wo es eben auch diese höherwertige Holzschindeldeckung gibt. Bei der Ebenhochvilla ist nicht nur der Balkon eingewintert, es sind auch vor den Fenstern die Jalousien vorgelegt, das heißt, die ja im Sommer dazu dienen, die Räume zu beschatten, die sind jetzt als Witterungsschutz für den Winter geschlossen, weil diese Villa jetzt mehrere Monate unbeheizt ist. Und ich habe einmal auch Beratungen durchgeführt bei dem Umbau einer solchen aristokratischen Sommervilla in Aussee. Und da war einerseits sehr auffällig, ebenfalls dieses System aus einflügeligen Fenster, da gibt es eben nur den gläsernen Innenflügel und die Jalousien für die Sommersituation. Relativ dünne Wände, also hier gehe ich davon aus, dass auch hier das Ziegelmauerwerk, so wie bei dieser Villa in Aussee, nur eine Halbschuhmauer ist, also die Ziegel im Längsverband liegen, völlig anders als beim Theoriegebäude, wo wirklich massive Mauern, ich denke im Erdgeschoss, zwei Schuh. Vielleicht sogar zweieinhalb Schuh und dann jeweils um Auflage für die Träme zu bekommen pro Geschoss um einen halben Schuh dünner, also wesentlich dickere Mauern für die Wintersituation ausgeführt, während die sommerfrische Villa ganz klar nur für die Sommernutzung ausgeführt wird. Und das ist heute oft die Schwierigkeit und die Herausforderung, wie kann man diese Villen adaptieren, bauphysikalisch ertüchtigen, damit sie jetzt auch für den Winterbetrieb geeignet sind. Sehr schön zu sehen bei der Ebenhochvilla auch die Fachwerkszimmerung, wobei sogar Krümmlinge verwendet werden. Also es werden hier nicht nur gerade Hölzer verwendet. Wenn man genau schaut, merkt man, dass da ein leichter Essschwung da ist. Das ist ja in der traditionellen Zimmerung vor allen Dingen in Gegenden die reich an Laubholz sind, also wo es viel mehr krummes Holz gibt im Norden Deutschland zum Beispiel, da sind diese Krummholzzimmerungen üblich und auch das wird in der Konstruktion des idealen Landlebens werden auch diese Formen in Salzkammergut importiert, die ja ursprünglich hier nicht traditionell sind. Ein kleines Detail auch im Garten der eben Hochvilla. Eine kleine Hütte stehend, so eine Hütte im Schweizer Stil mit einer horizontalen Fassadengestaltung. Auch hier wieder mit Schwadlingen, aber hier nicht wie bei der gegenüberliegenden Bauhütte bei der Schule, mehr oder weniger als Billigversion, sondern hier idealisierend, weiter idealisierend, auch ein Detail auf dieser Hütte im Garten der Ebenhochwila. Ein Dach, das mit Steinen beschwert ist, also wie wir es von diesen frühen Legschindelndächern kennen, wie wir es teilweise auch noch aus dem Tiroler Alpinen Raum kennen, wo diese Legschindeldächer mit Steinen beschwert werden, auch dieser Romantismus hält mit der Sommerfrische, mit dieser Villa wieder Einzug in Salzkampgut. Aber auch der Zaun der eben Hochvilla, denke ich sehr spannend. Der Landeshauptmann grenzt sich schon ein, der Zaun hat einen relativ hohen Sockel und auf diesen Sockel sitzt ein industriell gefertigter Metallzaun. Dieser Metallzaun ist sowohl bei den Zaunstehern als auch in den Feldern mit Metallspitzen bewährt, welche das Eindringen in die Villa natürlich erschweren sollten, die hier schon sehr sichtbar abgrenzt, diese Zaunsituation. Und mich erinnert dieser Zaun, ein wenig an den ganz massiven Zaun im Burggarten bei der Wiener Neuen Burg, beim Corps de Logis, nahezu zeitgleich errichtet, natürlich in einer noch viel größeren Maßstäblichkeit. Und dort an der Ringstraße diente dieser hohe Mauersuckel für den Zaun dazu, dass ein Infanterist an der Innenseite knien konnte und sein Gewehr in der idealen Höhe auf dem Mauersockel auflegen konnte, um hier die Residenz des Kaisers zu verteidigen. Und dieses Muster wurde vielleicht unbewusst hier in die Residenz, zumindest in die Sommerresidenz des Landeshauptmanns eben hoch übernommen. Welterbe Hallstatt erscheint alle 14 Tage neu.